0: Die Kids erleben gerade ihre ersten Schulferien nach dem ersten Jahr der Highschool. Einer, der es überhaupt nicht erwarten kann, dass die Schule wieder losgeht, ist Michael Jordan, der damals 15 geworden ist. Denn er will es endlich wissen, ob er es auch dieses Jahr in die basketball Basketballschulauswahl geschafft hat. Nur noch wenige Tage, dann ist es soweit, dann wird er es endlich erfahren. Eines Morgens wacht er auf und grinst übers ganze Gesicht, denn er weiß, heute ist es soweit. Er rennt als Erster zur Schule hin, bleibt vor der Glasvitrine stehen und schaut, in welche Mannschaft er es geschafft hat. Er liest drüber und findet seinen Namen nicht auf der Liste. Er rennt nach Hause, er kann es nicht fassen, rennt nochmal von zu Hause in die Schule, schaut sich nochmal die Liste an, ob er denn seinen Namen übersehen hat und auch diesmal findet er seinen Namen nicht im Basketball-Schulteam. Und in dem Moment realisiert er, er hat es nicht geschafft. Schreiend und weinend kommt er zu Hause an, wirft den Ball in die Ecke und heult zwei Tage, so berichten seine Eltern später. Doch Michael Jordan wäre kein Michael Jordan, wenn er nicht das tun würde, was große Persönlichkeiten auszeichnet. Er trifft eine Entscheidung. Und zwar trifft er die Entscheidung, nicht nur zurück in das Basketballschulteam zurückzukehren, sondern der beste Schüler, der beste Werfer dieser Schule zu werden, den diese Schule jemals gesehen hat. Sein Coach Clifton Herring, der damals Michael mit 15 Jahren aus dem Hochschulteam in das Junior-Team beförderte, hatte damals die Herausforderung, dass der kleine Michael nur 1,78 Meter groß war. Und stattdessen nominierte er den Center Leroy Smith, der damals 2,1 Meter groß war, um einen starken Präsenzspieler in seinem Team zu haben. Nachdem Michael Jordan also seine Entscheidung getroffen hat, der beste Spieler dieser Basketballauswahl zu werden, trainiert er wie ein Besessener, morgens vor der Schule, abends nach der Schule, im Hinterhof. Ein wichtiger oder besonders wichtiger Mensch wird dabei für ihn sein Bruder Larry Jordan, der elf Monate älter ist als Michael und mit dem er sich immer wieder aneinander legt, sich prügelt, aber immer wieder sein ganzes Feuer anzünden lässt durch seinen Bruder Larry, mit dem er bis spät in die Nacht immer wieder bis in die Dunkelheit übt und spielt. Zu Beginn schafft es tatsächlich Michael innerhalb der nächsten 2-3 Monate wieder ins Schulteam zurückzukehren. Doch er ist eher der Mitläufer und macht wenige, allerdings meistens wichtige Punkte. Doch er trainiert weiterhin hart. Auch berichtet der Coach Clifton Herring, der in den letzten Jahren verstorben ist, dass er bewusst Spielchen einsetzte, um Michaels damals schwache mentale Verfassung nach oben zu steigern und ihn zu einem besseren Spieler zu machen. Und tatsächlich schafft es innerhalb der nächsten 1, 2, 3 Jahre, Michael Jordan zu dem besten Spieler der gesamten Schule zu werden, den die Schule jemals gesehen hat. Im Alter von 21 beendet er die Juniormeisterschaften und meldet sich entsprechend für die NBA Draft an. Dort wird der junge Mann von einem mittelmäßigen Team aus Chicago gerade mal an dritter Stelle gezogen. Doch statt enttäuscht zu sein, übertrifft er alle Erwartungen und wird in seinem ersten Jahr beinahe der Topscorer der gesamten NBA und gewinnt den Titel Rookie of the Year mit einem Schnitt von 28,2 Punkte pro Spiel. Im zweiten Jahr läuft das deutlich schlechter und er verletzt sich. Doch kurz vor der Meisterschaft kehrt er endlich zurück und stellt einen absoluten Rekord in einem Playoffspiel auf, denn er erzielt sagenhafte 63 Punkte. Larry Bird, der in einem Gegenteam an diesem Spiel teilnahm, sagte, heute Abend haben wir Gott verkleidet als Michael Jordan gesehen. In seiner dritten Saison ist Michael Jordan überhaupt nicht mehr zu bremsen und wird mit unglaublichen 37,1 Punkten der beste Spieler der gesamten NBA und gewinnt den Titel Most Valuable Player. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wurde Michael Jordan natürlich von vielen Reportern interviewt und eines Tages fragte ihn ein Reporter, hey Michael, ganz ehrlich, wie machst du das? Wie bist du derart herausragend geworden? Bist du besonders sportlich? Trainierst du irgendwie anders? Ist das dein Team? Sind das deine Schuhe oder deine Schnürsenkel, wie du die festbindest? Ist es dein Talent? Wie machst du das? Was ist dein Geheimnis deines Erfolgs? Michael Jordan sagte, es sind meine Standards. Jeden Tag verlange ich mehr von mir selbst, als es irgendjemand anderes da draußen tun würde. Ich vergleiche mich nicht mit anderen Spielern, sondern ich vergleiche mich ausschließlich mit dem, wozu ich selbst imstande bin. Zitat Ende was sind denn die drei Lektionen aus dem Leben von Michael Jordan, die du für deinen Erfolg umsetzen und übertragen kannst? Punkt Nummer 1. Michael Jordan sagt, du kannst deinen Wurf acht Stunden am Tag üben, aber wenn es die falsche Technik ist, dann wirst du nur gut darin, falsch zu werfen. Lerne die Grundlagen und dein Level von dem, was du tust, wird ansteigen. Das ist, heißt, was er damit meinte ist, dass die meisten Menschen da draußen nur die blaue Pille haben wollen. Doch sie vergessen die Fundamentals, die Grundlagen. Das heißt, lerne fleißig, fang an zu lernen. Noch besser, fang an, schneller zu lernen. Beispielsweise der Vinci Seminar in unserer Online-Akademie. Lies ein bis drei Bücher pro Tag. Achte auf deine Ernährung, Energiemaster in der Online-Akademie. Verbessere deine Produktivität und Zeitmanagement. Schau, welche Menschen du in dein Umfeld reinlässt, welche nicht. Meditiere tagtäglich, damit dein Kopf dich nicht immer wieder von innen mit negativen Gedanken aufrisst. Learning Nummer 2 von Michael Jordan. Ich kann scheitern, und das ist okay, jeder scheitert bei irgendetwas, aber was ich nicht akzeptieren kann, es nicht zu versuchen. Ich habe immer daran geglaubt, dass wenn du Arbeit in etwas steckst, die Ergebnisse mit der Zeit kommen werden. Zudem sagte er, jeder Mensch hat Talent, aber Fähigkeiten erfordern harte Arbeit. Das heißt, es gibt zwei Typen. Der eine ist der besonders begabte Talentierte, die kennst du schon bereits aus der Schulzeit, die besonders schnelle Auffassungsgabe hatten, die immer einen Witz auf den Lippen hatten, die besonders beliebt bei anderen Schülern waren, weil sie besonders schlagfertig waren. Und dann gibt es eher den introvertierten Typen, der eher länger überlegt, der eher grübelt, der eher länger braucht, bis er eine Lösung präsentiert. Und die Studien haben ergeben, dass diejenigen, die tendenziell mehr Talent hatten, entsprechend deutlich weniger geübt, trainiert haben und sich auf ihren Talent ausgeruht haben. Und das heißt, solltest du zu den Menschen gehören, ich gehöre auch zu diesen Menschen, die eher langsame Gehirnwellen haben. Vera Birkenbiel beispielsweise hatte ebenfalls langsame Gehirnwellen, so hat sie das Ganze mit Talent, Fleiß entsprechend geübt, trainiert. Wenn du also das nächste Mal zu McDonalds oder Burger King in Drive-In fährst, dann sagt es der Mensch, willkommen bei McDonalds, was kann ich für Sie tun? Warum, sagt er es sehr schnell und selbstbewusst, weil er diesen Satz bereits 10.000, 20 20.000 Mal gesagt hat, wenn er den Job seit ein paar Jahren macht. Das heißt, mit der Zeit überholt der Fleißige den Talentierten. Und ich weiß noch, als ich damals anfing, mit meiner Persönlichkeit zu reifen, zu wachsen, dann habe ich damals von dieser 10.000-Stunden-Regel 10 gehört und die hat mich total fasziniert. Und dann dachte ich, wow, 10.000-Stunden-Regel 10 besagt, wenn du 10.000 Stunden in eine bestimmte Tätigkeit investierst, dann wirst du absolute Weltklasse, egal ob es Musik ist oder Sport. Wenn du allerdings nur 6.000 oder 7.000 Stunden in die Musik beispielsweise investierst, dann wirst du ein Klavierlehrer, aber nicht der große Klaviervirtuose, den die ganze Welt kennt. Und ich weiß, damals schnappte ich mir als erstes den Taschenrechner und begann zu rechnen und ähm, wollte unbedingt wissen, was müsste passieren, damit ich die 10.000 Stunden möglichst schnell zusammen habe. Und dann weiß ich noch, habe ich damals gerechnet, wenn ich nur jeden Tag eine einzige Stunde üben würde, um meine Seminarteilnehmer zu begeistern, guten Content zu liefern, als Trainer erfolgreich zu sein, dann muss ich 27 Jahre und 5 Monate Zeit investieren, wenn du tagtäglich eine Stunde lang übst. Wenn du 2 Stunden pro Tag übst, entsprechen 13 Jahre und 8 Monate, bei nur 4 Stunden pro Tag, das heißt auch Samstag und Sonntag, sind es 6 Jahre und 10 Monate, um auf die 10.000 Stunden zu kommen. Und ich hatte damals keine Freundin, ich hatte damals sehr viel Zeit. Ich bin nach meinem unglücklichen Consulting-Job ähm, im Hartz IV gestartet und habe gedacht, hey, was passiert, wenn ich tagtäglich jeden Tag acht Stunden übe? Und damals hatte ich zwölf, vierzehn Stunden lang geübt, aber es gab natürlich auch Samstagen und Sonntage, da hast du ein bisschen weniger gemacht. Und dann kam ich auf diese Zahl raus, wenn du tagtäglich acht Stunden in deine Meisterschaft investierst, dann erreichst du deine 10.000 Stunden bereits nach drei Jahren und fünf Monaten. Weil ich weiß, das war ungefähr vor sieben, acht Jahren, als ich von dieser Zahl gehört habe, ähm, mich total fasziniert hat, Gas zu geben und ich wusste, ich habe alles in meinen eigenen Händen. Und Lektion Nummer 3, die du von Michael Jordan mitnehmen kannst, ist, er sagt, ich habe in meiner Karriere mehr als 9000 Würfe verfehlt. Ich habe beinahe 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir der entscheidende Wurf zugetraut und ich habe diesen nicht getroffen. Ich bin immer und immer wieder in meinem Leben gescheitert. Das ist auch wiederum der Grund, warum ich heute erfolgreich bin. Der größte Grund, warum die meisten Menschen nicht in die Umsetzung kommen, ist die Perfektion. Denn Perfektion verhindert deine Aktion. Komplexität ist der Feind der Ausführung, sage ich immer wieder. Sei dir dessen bewusst, wenn du heute etwas tust, dann verbesserst du dich sofort. Wenn du heute nichts tust, bleibst du genau dort, wo du bist. Alles ist besser als Null. Habe also keine Angst vor den Fehlern, denn du wirst in deinem Leben früher oder später sowieso Fehler machen und wenn es bei den unwichtigen Dingen ist. Du wirst dich früher oder später auch blamieren, Fehler machen und von anderen Menschen beschimpft werden und am Ende deines Lebens wirst du sterben. Der einzige Unterschied ist, ob du stirbst mit Träumen, wie die meisten Menschen da draußen oder mit Erinnerungen wie die Champions unserer Zeit und aller Zeiten, wie ein Michael Jordan. Es ist dein Leben, es ist deine Entscheidung. Im Jahr 1992, als Michael Jordan auf seinem Höhepunkt war, sagte der damalige Coach von der NBA-Zusammenauswahl, also dem Dream Team der besten Spieler, die für USA bei den Olympischen Spielen angetreten sind, Chuck Daly, so hieß der Coach, damals über Michael Jordan, einen wie ihn, sieht man nur ein einziges Mal in seinem gesamten Leben.